0: Arrogância e engano levam inevitavelmente à destruição. O pedido de Davi no Salmo número 5 revela que Deus nos afasta de tais pecados e nos cobre com sua benevolência por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo por todos os nossos pecados. Está começando agora mais um Momento Devocional em Casa. Olá, eu sou o pastor Gilson Persky e eu quero fazer um convite a você, um convite muito especial para que você inscreva-se em nosso canal no Youtube, CLCéu Bom Pastor Limeira e você pode deixar ali o seu comentário, o seu gostei ou o seu não gostei também quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Salmo 5 Salmo este para o vigésimo domingo após Pentecostes Domingo que vem agora, dia 23 de outubro Você já apanhou, colocou a sua Bíblia no seu devido lugar Para visualizá-la e me acompanhar na leitura? Então vamos lá, vamos à leitura Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor Atende aos meus gemidos Atende a voz do meu clamor Rei meu e Deus meu pois é a ti que oro, pela manhã ouves a minha voz ao Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos, detestas a todos os que praticam a maldade». «Destrói aqueles que proferem a mentira, ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Mas eu, pela grandeza da Tua benignidade, entrarei em Tua casa e em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Guia-me, Senhor, na Tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o Teu caminho, porque não há fidelidade na boca deles». As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Declara-os declara culpados, ó Deus, que caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, sim, glorie-se em ti, os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu os circundas do teu favor, como de um escudo. Reflitamos sobre essas palavras, mas antes, roda a vinheta. Meus queridos irmãos, a maior parte dos Salmos foi escrita durante a vida de Davi, o segundo rei de Israel. Alguns incluem detalhes que os posicionam em momentos específicos da vida desse grande líder. Na maioria dos casos, porém, não temos dados suficientes para identificar o contexto exato. O Salmo 5 Representa a atitude que caracterizava a vida deste homem de Deus, a vida de Davi Mas alguns aspectos das suas súplicas parecem típicos dos primeiros anos do seu reinado Quando esse homem humilde buscava o favor de Deus para consolidar o seu reino Dá para imaginar Davi chegando dia após dia na presença do Senhor Pedindo que a causa dos justos seja estabelecida e que os arrogantes e ímpios sejam derrotados. Davi encaminhou esse salmo ao mestre de canto para ser utilizado na adoração ao Senhor e iniciou o hino com o seu pedido para o Senhor ouvir as suas súplicas. Vamos ver versículo por versículo? Então vamos lá, também vou colocando o mesmo texto na Bíblia da linguagem de hoje. Versículo 1, ele quer dizer ali: Ó oh Senhor Deus, ouve as minhas palavras. E escuta os meus gemidos, meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. Reparem vocês, que o Rei Davi, reconhece Deus, o Senhor, como o Rei dos Reis. Também reparem aqui, que o Davi, o salmista, parte da oração, buscando humildemente a graça de Deus, repreendendo mediante esse ato primeiro a soberba dos ímpios como se dissesse esses ímpios estão satisfeitos se acham santos justos sãos e não carecem de médico nem da tua graça por meio da qual se tornam justos eu porém coitado estou cheio de todo tipo de pecados e desespero de mim de minhas obras e de minhas forças nada tenho que eu possa fazer senão orar e implorar a tua misericórdia versículo 3 de manhã ouves a minha voz quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta o salmista pediu para Deus ouvir suas palavras e até seu gemido começando com as suas orações matinais Apesar da sua verdadeira intimidade com Deus, Davi não abordou o Senhor com demandas e exigências. Ele apresentou suas orações, clamando e implorando diariamente e esperava as respostas do Senhor. A mensagem principal do Salmo depende de uma distinção entre ímpios e justos, Davi se colocando então entre os Fiéis entre os justos. Seus pedidos para Deus aplacar ou aplicar a justiça na separação desses dois grupos se baseia no caráter do Senhor. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, diz o salmista e contigo não subsiste o mal, como nós lemos ali no verso 4, que na linguagem de hoje diz assim, tu não és Deus que tenha prazer na maldade, tu não permites que os maus sejam os teus hóspedes, hóspedes. e o versículo 5, tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal, lembrem-se de que Deus odeia o pecado Deus está muitíssimo irado não somente com a queda original em pecado mas Deus está irado também com os nossos pecados atuais não se pode dizer que Deus é a vontade que leva alguém a pecar se Deus não odiasse o mal seu amor não seria santo, não seria justo Deus derramou a sua grande ira contra o pecado em seu Filho, que foi condenado à morte e pagou o nosso castigo. Pela intercessão desse pagamento, somos acolhidos por este Deus e Ele então escuta as nossas orações. Veja o versículo 6. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. E nos versículos seguintes, ele passa a separação entre o certo e o errado para a distinção entre os homens que praticam a iniquidade e os justos que servem ao Senhor. Ele afirma a rejeição divina dos arrogantes e praticantes da iniquidade, sejam mentirosos, violentos ou fraudulentos, conforme ali lemos nos versos 5 e 6. Olha agora o versículo 7 mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa, e ajoelhar com todo respeito, voltado para o teu santo templo. Davi não se vê como um desses fraudulentos, como observamos no verso 7, porém, ele diz, reafirma no verso 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei na tua casa, e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Sua confiança, porém, não indica arrogância, não indica um sentimento de autojustiça. Ele não entra pela abundância da sua própria bondade ou perfeição espiritual, ele entra diante da presença de Deus, por causa e pela misericórdia de Deus. E Davi não entra para ficar de pé do lado de Deus, como se fosse um colega, como se Davi de repente dissesse, aí Deus, meu colegão, não, não, ele se prostra em submissão, ele se prostra em adoração, entendendo perfeitamente a posição exaltada do seu Criador, ele é o Criador, eu sou criatura, é correto e bom, sentir a confiança de entrar na presença de Deus, mas essa ousadia não se baseia no nosso mérito, não, nós chegamos a Deus somente pela sua graça, enquanto observava a conduta errada dos seus adversários e pedia a justiça divina para com eles, Davi se preocupou com o seu caminho, ele disse ali no verso 8, ó oh, Senhor Deus... Ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não foi apenas vitória sobre seus inimigos que Davi procurava. Ele queria mais, ele desejava mais, ele desejava andar com Deus. Talvez seria melhor dizer que ele entendeu que a única verdadeira vitória se encontra no caminho do Senhor. Vencer homens carnais, com atitudes carnais, seria de fato uma grande derrota. Porque as armas dos servos do Senhor não são carnais, de jeito nenhum. Inclusive o apóstolo Pedro escreve de uma forma muito interessante, ele cita o exemplo de Jesus, para ensinar esse princípio, conforme nós lemos lá em 1 Pedro 2,23. ali nós lemos pois ele, se referindo a Jesus, quando ultrajado, não revidava com o traje. quando maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente versículo 9 porque não há fidelidade na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Você sabe o que quer dizer sepulcro aberto? Sepulcro aberto significa desprovido de vida. Versículo 9. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é aquela bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Verso 10, condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça expulsa os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Verso 11. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendem. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Meus queridos irmãos, o nosso Deus ainda nos preserva, Ele nos defende, e nos defende diariamente de todo o mal e infortúnio. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou na sua oração, a oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal. No final do Salmo, fica evidente que a distinção entre Davi e seus adversários, não foi apenas um conflito pessoal, e sim uma diferença nas suas atitudes para com Deus. Repare os ímpios, os ímpios confiam nos seus próprios planos, os ímpios se rebelam contra Deus, enquanto aqueles que amam o Senhor, confiam nele e se regozijam, se alegram no Criador. Versículo 12, Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Reparem que a estrutura do Salmo 5 reflete a ênfase de Davi, ou seja, os primeiros três e os últimos dois versículos não falam dos adversários e tribulações. Davi passou por provações, mas ele começou e terminou a sua jornada com o foco exclusivamente em Deus, e assim deve ser a nossa vida, a nossa vida também deve seguir o mesmo padrão, quando confiamos em Deus, do começo ao fim, virão adversidades, virão, mas as adversidades são apenas momentos passageiros, momentos passageiros que não nos desviam do caminho, do caminho do Senhor. É esse o desafio que o Salmo 5 coloca diante dos nossos olhos. E portanto, meus queridos irmãos, vamos manter firmes, fixos os nossos olhos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembram do que nós na abertura colocamos, que quando as pessoas são tomadas pela arrogância, pelo engano, essa arrogância e engano as levam inevitavelmente à destruição. É por isso que nesse Salmo 5, aqui Davi revelou e revela que Deus nos afasta de tais pecados e nos cobre com a sua benevolência, com a sua misericórdia, com a sua graça, por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus por todos os pecados. É essa a mensagem do Salmo 5, lembrando que o Evangelho do dia também vai trazer a oração ou uma oração, na verdade são duas orações feitas, uma pelo fariseu e a outra pelo publicano, mas sobre esse texto nós vamos conversar domingo que vem, ok? Deus abençoe vocês, firme sempre no Senhor e Salvador Jesus Cristo.